0: Olá, Henrique, hoje vamos abrir assim, só com um olá.
1: Olá, cá estamos.
0: Não vamos dizer bem-vindos, não vamos dizer que este episódio é o número da pouca sorte, não vamos dizer nada disso.
1: Podemos dizer que estamos a gravar no dia dos namorados, cada um tem o deito que merece e calhou-nos um ao outro, pronto.
0: Exatamente, e não é nada mal, diz lá e que na, é mal. Nada mal. Pronto. Hoje vamos começar por falar de uma experiência que o Henrique teve ontem. Dia 13 de fevereiro, e uh, foi uma experiência nova que ele só só alinhou para poder falar no podcast.
1: Sem dúvida. Aliás, não houve mais nada que me motivasse a isso. A experiência foi ski, na verdade, não foi ski, acabei por fazer snowboard, que é parecido. E porquê? Porque é que fiz? Porque basicamente senti pressão social. O ski é o desporto nacional da Áustria e não há literalmente ninguém na Áustria que não faça ski no inverno é quase, quase uma obsessão nacional, tanto que eles, nós temos estado, como sabes, em lockdown muito restritivo desde novembro, mas eles abriram as estâncias de seguir logo em dezembro, numa altura em que ainda estava tudo o resto fechado, portanto eles são de tal maneira obcecados com o que não podem passar sem isso. E eu tinha tudo a meu desfavor porque, um, dou muito mal com o frio, dois, tenho medo de alturas, como já falámos aqui, e trecho muito descoordenado e desequilibrado e, e, e desastrado, portanto, uh, tinha tudo para correr mal. Mas ainda assim, sentia, lá está a pressão social e achei, mais tarde ou mais cedo, quando acabar a, pan a pandemia, vai chegar um dia em que uh, o laboratório ou, ou qualquer coisa de trabalho vai organizar uh, uma snow trip. Portanto, lá fui combinar com os amigos meus e fomos para uma montanha aqui perto de Viana e fui experimentar snowboard e tenho a dizer que a experiência não foi tão traumática como eu estava a pensar, não me parti todo, não tive medo de alturas, o, o frio, apesar de estarem uns simpáticos 10 graus negativos quando lá chegámos, uh, o frio até se aguentou mais ou menos bem, porque aquilo vai-se obviamente com equipamento especial. E depois estamos a mexer-nos, não é? Para fazer-se no bordo, aquilo acaba por ser um, uma atividade física bastante intensa. Portanto, não, não sofri tanto como estava à espera. É bastante assustador ao início o facto de ser snowboard em vez de ski. Acho que acabou por ser um bocadinho mais fácil no sentido em que há menos coisas para ter em conta. Porque o ski temos um ski em cada pé e depois mais um, um stick em cada mão. E aquilo às tantas é, dá muito para, muito de descoordenação. E hoje lá está, sou, sou muito descoordenado. E o snowboard é só uma prancha e é basicamente escorregar pela neve abaixo. Sendo que o mais complicado é, é equilibrar-se em cima da prancha e depois é conseguires. Travar e controlar a direção da prancha, que basicamente eu não consegui. Portanto, uh, adotei uma estratégia de me pôr a deslizar pela neve abaixo e quando, quando queria travar e não estava a conseguir, atirava-me para, para o chão, basicamente.
0: E conseguiste perceber o fascínio dos austríacos por isso?
1: Não consegui perceber o fascínio, mas percebo porque é que... Eu acho que é quase um escape para eles, porque como eu já tive a oportunidade de dizer, no, no episódio passado, o inverno aqui é muito deprimente, não é? Não há muitas oportunidades para, para estar na rua e para... Epá, eu, não, eu não vejo o sol, se calhar não vi o sol há um mês e vi ontem. Ai. Um, não há muitas oportunidades para de facto estar na rua e estar em contato com a natureza no inverno. E por isso eu acho que acaba por ser um, um escape e é de facto muito libertador. Tu vais, vais para o meio da natureza, vês, vês neve, vês, tá, sais da cidade, não estás estás sempre aqui com as paredes à volta, não é? e por isso neste, senti neste sentido percebi o fascínio agora, o desporto de propriamente, acho que tens que obviamente tens que aprender não é tens eles fazem aquilo quase desde que nasceram, eu vi putos a passar-me ao lado obviamente muito melhores que eu, não é? e acho que tens que aprender para começar a apreciar melhor a velocidade e controlar a direção e não sei o quê, que eu ontem não consegui fazer nada disso porque obviamente estava só preocupado em não morrer, em não cair de cabeça, mas acho que eu gostei da experiência, apesar de não, não, não ter conseguido fazer grande coisa, e acho que percebo o que é que vai ser, talvez nos próximos invernos, um bom escape para, para sair da cidade e para estar um bocadinho da natureza, no meio da natureza nestes meses de inverno que nunca mais acabam aqui.
0: Eu só fui à neve duas vezes, as duas na Serra da Estrela, as duas por pressão social, uhum. não fiz uh, rigorosamente quase nada na neve. Eu já disse aqui várias vezes que sou muito friorenta, e também sou muito pessimista, portanto, acho um, um desporto um bocado perigoso, tudo aquilo que envolve neve, não sei, pelo menos, especialmente ski, conheço imensa gente que faz, imensa gente da minha família até, uhum. mas é daquelas coisas que mesmo por pressão social, eu não sei se uh, alinharia. Falgo alguém saber que não morreste porque há episódios já gravados com a tua voz e depois seria um pouco estranho. Pois é, para... uh, ter que os publicar, <risos>
1: uh,
0: mas já percebi que queres repetir.
1: Sim, quer. Aliás, já estou a combinar e, e de fazer ainda este ano, enquanto indo Neve, para para não me esquecer do pouco que, do pouco que aprendi. Mas isto da, desta opção dos austríacos pelo ski, depois fez-me pensar um bocadinho melhor na, na relação com que eles têm com o desporto e que percebi me que é muito diferente da nossa e não, não sei bem porquê. Não sei se tens alguma... Eu vou explicar a minha ideia e depois não sei se tens alguma ideia sobre isto. Mas o que eu acho é que eles austríacos têm muito, uma relação muito forte com o desporto outdoor. Ou seja, no, no inverno vão-se esquiar se calhar, todas as semanas ou quase... E depois, no verão, aproveitam todas as oportunidades que têm para ir fazer escalada ou caminhadas, trilhos de caminhadas. É, é muito normal o pessoal que organizaram, tipo, um fim de semana prolongado, vai tudo para uma aldeiazinha qualquer e fazer só trilhos de caminhada. E foi uma coisa que eu achei interessante porque não é nada parecido com, com o que nós fazemos em Portugal. Ou seja, em Portugal muita gente irá ao ginásio ou irá fazer desporto, sei lá, correr na rua ou jogar à bola, coisas dessas, mas não não parece que tenhamos esta relação com o desporto outdoor como eles têm aqui. Eu acho que a nossa definição de passar o tempo na rua é basicamente ir à praia, que é a única coisa que a gente sabe fazer.
0: E não é nada mal.
1: E não, e é, não é, não é ótimo, mas hum, mas na verdade nós também temos espaços naturais muito bons em Portugal, até no interior, que são ótimos para caminhadas e não temos muito essa essa tradição de aproveitar o, os espaços exteriores. E outra coisa que eu também me apercebi é que eles aqui, como lá está, têm essa relação tão, tão forte com o desporto exterior assumem que nós temos uma uma relação igualmente, ou uma relação parecida e que portanto toda a gente faz, lá está, está as caminhadas e escalada e não sei o quê e também que toda a gente faz surf em Portugal ou seja, como como aqui toda a gente faz ski eles assumem que lá toda a gente faz surf e então já tive que, que passar pela situação embaraçosa várias vezes de explicar a pessoas de cá que não, nunca me pus em cima de uma prancha de surf na vida e que não é assim uma coisa tão... Sei lá, muita gente que faz, mas não é não é assim uma coisa tão óbvia que um português, e eu vivi 50 anos em Oeiras portanto mesmo à beira do mar, não é assim uma coisa tão óbvia de que um português faz surf. Não sei se é preguiça, ou não sei se é, se é só uma questão de hábito ou uma questão cultural, mas a verdade é que a nossa definição de exterior é só estar desparramados na areia na da praia.
0: Sim, eu não não tenho assim muita propriedade para falar de desporto, mas eu também acho que em Portugal se frequenta muito mais os ginásios.
1: Mas, mas lá está eu, acho que aqui as pessoas também vão ao ginásio, não noto que vão menos ao ginásio aqui do que aí, acho que é só depois, naquele tempo livre, sei lá, quando tens um fim de semana prolongado, enquanto se calhar nós vamos vamos fazer uma road trip de carro ou vamos para a praia, eles vão fazer coisas mais físicas.
0: Uma coisa que eu notei quando estive aí é que eles de facto são muito fit, Uhum. Ou seja, não é só ser elegante, são atléticos. Sim, sim, sim. Pronto, têm, têm essa cultura. Mas, de facto, eu acho que aqui o desporto se faz muito nos ginásios e quem vai para o ar livre vai correr. Ou seja, uhum. vive o outdoor em sofrimento. Digo eu, porque eu não consigo perceber até hoje o pessoal que vai correr. Não consigo perceber o, o fascínio. Acho que é super saudável, se for feito com, com pés e cabeça, mas não consigo perceber, especialmente de manhã às 7 da manhã, as pessoas que vão correr. Mesmo as pessoas que vão ao ginásio às 7 da manhã antes de ir para o trabalho, não consigo perceber o fascínio. Por isso, lá está, eu não tenho muita propriedade em falar de desporto porque eu não tenho paixão por desporto nenhum. Tirando de dançar, eu adoro dançar, mas acho que cá o desporto se faz muito mais indoors pronto, do que tu, que tu estás a dizer. Isso é verdade. Agora, acho que isso mudou porque hum. ginásio, os ginásios fecharam e estiveram muito tempo fechados e, e ainda estão e as pessoas tiveram que encontrar alternativas e especialmente no verão de 2020 eu notei muito mais gente a fazer desporto ao ar livre. Por exemplo, a Quinta das Conchas, que eu só ia lá está, para uh, estar com duas ou três pessoas no verão, deitadas numa toalha a apanhar um bocadinho de <risos> lá sol. Lá está. Lá está. Eu via muito gente a ter aulas de grupo ainda que com bastante distanciamento mas aulas de grupo com alteres e não sei quem, que as pessoas uhum. levavam os seus próprios alters e o seu próprio tapete ou colchão, ou lá como é que aquilo se chama e, e tinham aulas de grupo e eu nunca tinha visto aquilo e era im imensa gente, portanto acho que isso se calhar acabou por, por mudar Pá, com a infelicidade que isso traz para o ginásio, né? que também precisam de sobreviver e de pagar salários e, e tudo isso. Mas nós temos, em média, 280 dias de sol por ano, portanto, temos mais equipa a rua.
1: É verdade, é, foi isso que me fez pensar, é que nós temos um, um clima tão bom para estar na rua e, e parece que não, não aproveitamos assim tanto. Aproveitamos, se calhar, mas de outra maneira, não para, para a atividade física. Uh, e já agora aqui também há muita gente a fazer exercício na rua até há muita gente a correr na rua no inverno que é uma coisa que eu acho uh, muito para cima da tortura e andar de bicicleta também no inverno que é outra tortura e os ginásios estão fechados aqui desde novembro portanto eu próprio não fazia exercício físico há quatro meses estou, estou completamente manemo não faço nada e em relação a, a, a ser apaixonado por desporto eu também não sou, confesso não é uma coisa que me motive muito mas acho que, que é também uma questão de encontrarmos as coisas que, que nos realizam lá está no teu caso a dança eu descobri há, há relativamente pouco tempo as aulas de kickboxing que, que são fantásticas, é, é, é muito desgastante fisicamente mas tu quando lá estás nem, nem, nem te sentes a sofrer porque é tão, é tão engaging que aprendi a gostar e a, a motivar-me Ok, vamos avançar?
0: Vamos avançar
1: então, queríamos falar de inseguranças, uh, isto vai ser complicado, vamos ter que, que abrir a, a alma, uh, basicamente queríamos discutir um bocadinho o que é que nós percepcionamos como defeitos físicos e psicológicos de cada um de nós e como é que achamos que isso limita a nossa, a nossa vida e como é que isso nos impede de fazer coisas, queres começar tu?
0: Sim, eu acho que há aqui duas vertentes, os defeitos assumidos físicos e depois mais as inseguranças a nível de personalidade, de desempenho, Sim. etc. Relativamente aos primeiros, eu tenho alguns, eu tenho algumas inseguranças a nível físico, uma delas estou a resolver neste momento, mas podemos falar disso noutro episódio. <risos> e, e uma das coisas que eu tive a pensar, e eu ouvi recentemente uma entrevista com a Sara Sampaio, é que mesmo a Sara Sampaio tem inseguranças e, portanto, a Beyoncé há de ter as dela, a Jenny Lopez claro. há de ter as dela e que todos vamos sempre ter inseguranças. E uma das minhas maiores inseguranças, a nível físico, eu não ia especificar e não é aquela que eu estou a resolver agora, mas uh, a maioria das pessoas que eu vi também não me conhece, mas é o, é o meu nariz e eu lembro-me que eu só comecei a ter uh, inseguranças relativamente ao meu nariz e brinco muito com isso uh, mas só comecei a ter quando fui chamada a atenção para isso tinha para aí uns 10 anos portanto só quando outras pessoas chamaram a atenção para isso para o tamanho do meu, é que de repente as pessoas vão achar que eu tenho um nariz na testa ou assim também não é, não é, ou não é o caso mas pronto, tenho um nariz proeminente só quando me começaram a chamar a atenção para isso é que eu comecei a reparar e é que eu comecei a sentir-me verdadeiramente insegura Uhum. Portanto, é, um, é uma coisa que se pode resolver, é uma coisa que implica investimento hum, financeiro e também implica um pós-operatório muito doloroso. Posso dizer que já perdi uma tarde de domingo a ver vídeos de recuperação de, de pessoas que fizeram a cirurgia no YouTube. E perdeste a vontade. E perdi um bocado a vontade, porque eu ainda por cima, quando tenho, quando tenho gripe ou quando estou constipada, não consigo respirar pelo nariz, eu não durmo. Portanto considerando que eu, é possível estar uma semana sem respirar pelo nariz quando se faz uma cirurgia dessas, porque ficas com uma tala e não sei o quê, é, é complicado.
1: Mas então, tu achas que essa insegurança, lá está, essa insegurança só começou porque, porque te chamaram a atenção, ou seja, tu para passares por esse processo de operação e de pós-operatório e tudo mais, para, para melhorar o teu nariz, ias fazê-lo para agradar mais às outras pessoas, certo? Não não, não não, não. Não tanto para aumentar a tua autoconfiança.
0: Não, não, não. Eu acho que fazer uma cirurgia ao nariz me aumentar muito a minha autoconfiança. Agora, hum. eu posso fazer uma cirurgia ao nariz e dali a dois anos haver uma pessoa que me chama a atenção para outra insegurança qualquer Exatamente. que eu não sabia que, que tinha e de repente uh, vou-me sentir insegura com aquele defeito também. Por isso, é esse o meu medo. Porque depois não... Depois Entramos num, num ciclo, numa espiral muito difícil de, de parar. E há coisas mais simples de resolver e há outras mais, mais complicadas e pá, o nariz é uma coisa bastante invasiva.
1: Sim, e lá está. É que, é que tu vais estar a resolver um problema para responder a uma pressão social ou a um conceito de beleza que é sempre muito exigente e que é ir, irrealista, na verdade, não é? E, e depois tu começas a a pensar nisso, ah, então quero melhorar -me o nariz, mas também quero melhorar a testa e também quero melhorar as mãos e, e depois nunca mais acaba, não é?
0: Sim, e se pensarmos bem, uh, eu sei que nós estamos a falar de cara e eu agora vou falar de corpo, mas se nós pensarmos bem, para aí nos anos, uh, pá, agora tenho metade a dizer algo mais mas para aí nos anos 70 ou 80 a moda e aquilo que era considerado bonito eram as modelos muito, 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 muito magrinhas. Era a Twiggy, uhum. era a Kate Moss. Depois, nos anos 90, chegou a Pamela Anderson em todo o seu esplendor e chegaram também as cirurgias de aumento mamário e o que estava na moda eram umas mamas grandes. Uhum. Pronto. Depois, a moda passou a ser as mamas naturais e veio a Kim Kardashian e democratizou as curvas uhum. no rabo, por exemplo. Uhum. E eu no outro dia estava a comentar com uma amiga nossa que se eu faço uma cirurgia ao nariz e depois chega alguém <risos> que vem democratizar o nariz grande e proeminente uhum. onde é que eu fico, né Portanto. é? verdade.
1: Sim, é isso que eu acho. É que, na verdade, sim, isso podia aumentar a tua autoconfiança mas isso não é uma coisa que vem de uma necessidade tua. Ou seja, é uma coisa imposta pela sociedade e, e é aí que me deixa... Na dúvida se faz sentido estar a mudar uma coisa só para responder a um ideal de beleza que é, seja como for, é inatingível, porque lá está até a Sara Sampaio e até uh, a maior supermodelo do mundo tem as suas inseguranças e tem imperfeições porque faz parte do corpo humano. Sim.
0: Agora, outra coisa que queríamos falar é uma insegurança a nível de desempenho e que nós temos muito. Com o podcast, mais eu, eu acho.
1: <risos> não, não.
0: Que é o Síndrome do Impostor. Não, não
1: és mais tu, não. Eu acho
0: que sou mais eu.
1: Aliás, quando, quando esta ideia começou a surgir, a minha principal reserva foi mas eu não tenho nada para dizer, o que, é que, o que é que o nosso podcast vai ser melhor do que qualquer um dos outros que já existam?
0: Basicamente, o que é que é o Síndrome do Impostor? É nós acharmos que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que nós não fazemos a mínima ideia daquilo que estamos a fazer. É muito comum, uh, quando gravamos um episódio, voltamos a ouvi-lo e achamos que, que não fomos bons o suficiente. Isto acontece mais com convidados, que devíamos ter uhum. perguntado mais isto, mais aquilo, que devia ter sido... que o áudio devia estar melhor, que, que devíamos ter mais plays, ou seja, mais, mais downloads dos episódios, que nu nunca nada está bom o suficiente. Nunca, nunca, nunca.
1: Sim, e tu tens... Uh, se, sentes isso -se também... No teu desempenho profissional ou é uma coisa que que é mais visível no podcast?
0: Agora já não. Eu quando mudei de área, ou seja, eu sempre trabalhei numa área mais ligada à garantia de qualidade e depois mudei para para logística e, e supply chain e quando mudei, aí sim, aí senti imensas inseguranças. Eu passei três meses, todos os fins de semana, a ler, eu também pronto, sou um bocado obstinada, a ler sobre coisas nunca... Para, para evitar que me apanhassem na curva a qualquer uhum. momento, que falassem de uma coisa que eu não fazia a mínima ideia do que era porque eh, aquilo que eu estou a trabalhar agora não tive formação na faculdade. Fui aprendendo muito pela experiência, com, com as cabeçadas na parede também, e sentia imensa insegurança. Agora já não. Agora sei que depois desse trabalho todo que eu fiz de, de investigação e de para, para me sentir mais segura agora sei que Sei que estou à vontade, em princípio venho ao que vier, estou à vontade, uhum. mas isso aconteceu muito, sofri muito com isso. E também sofremos um bocado com o podcast porque não é a nossa área profissional, uhum. nós não estudamos para isto e há muitas pessoas que estudaram comunicação ou edição de áudio ou o que seja e que podem ter muito a dizer daquilo que nós fazemos. E nós não somos perfeitos, atenção.
1: Claro, mas eu acho que é bom sermos exigentes connosco próprios, não é? O único problema é quando... Tu nos tornamos tão exigentes e tão inseguros que depois acabamos por não fazer as coisas porque temos medo de falhar
0: e nós adoramos as críticas especialmente Sim. das pessoas que não são mais próximas nós agradecemos, pá, digam-nos o que acham dê-nos críticas, as que forem nós aguentamos e, e agradecemos o feedback é, é super importante Sim, claro. não, não ficamos a matutar nisso não, não pode ser, não podemos ficar a matutar nisso
1: Mas eu, eu estava a te perguntar pela tua profissão porque para mim é exatamente o contrário a minha, a minha área profissional está cheia de síndrome do impostor e não sou só eu acho que tendo conversado já com, com outras pessoas da minha área acho que é uma coisa muito comum nos cientistas e que que na verdade faz sentido, porque nós estamos sempre a descobrir alguma coisa que não existe, estamos sempre a estudar alguma coisa que nunca foi estudada, portanto estamos sempre basicamente à beira do abismo e nunca sabemos uh, se estamos a ser suficientemente bons naquilo que estamos a fazer ou sequer se aquilo que estamos a estudar é, é verdadeiramente relevante ou não, uh, e portanto isto é uma coisa que me afeta todos os dias, estou, estou sempre a achar isto não, não interessa a ninguém, isto não é suficientemente bom eu não sou suficientemente bom, e isto pode ser um bocado às vezes incapacitante até e pronto, e, e lá está, conversar com outras pessoas e perceber que toda a gente tem essas inseguranças acaba por, por facilitar um bocadinho a vida. E ainda relacionado com a profissão, é engraçado, tive um, um exemplo uh, esta semana que demonstra bem isso. Eu uh, recebi esta semana a confirmação de que ganhei um financiamento importante, muito competitivo a nível europeu e, e claro que a primeira reação foi celebrar e fiquei muito contente e, e tal mas imediatamente a seguir fiquei com, com dois pensamentos que mostram bem este cítero, o síndrome do impostor que foi, o primeiro foi apá, se calhar isto não foi assim merecido nesta neste painel onde eu fui avaliado os critérios não são tão apertados como noutras áreas e se calhar se eu tivesse sido avaliado noutra área não tinha ganho não tinha ganho financiamento se calhar a minha proposta não era assim tão boa que é lá está é um disparate e é só insegurança e a segunda... A segunda reação foi, epá, eu agora ganhei isto, isto é até um, dá um certo reconhecimento e cria certas expectativas nas pessoas, portanto eu agora tenho mesmo que fazer qualquer coisa, tenho mesmo que, que atingir, que produzir coisas, que descobrir coisas novas e lá está, isso pode se tornar um bocado incapacitante, pode ser uma pressão demasiado alta que nós queremos para nós próprios e às vezes é preciso relativizar isso um bocadinho. De maneira que sim, a síndrome do impostor está, está presente na minha vida a toda a hora, não só no podcast, mas também no, na minha atividade profissional. Em relação aos defeitos físicos, só, agora, só para comentar muito rapidamente, não tenho assim grande coisa a dizer, eu também tenho defeitos físicos e limitações físicas que me, que me incomodam, lá está, ninguém está totalmente satisfeito com, com o seu corpo, mas acho que que já aprendi a lidar com isso de maneira a que isso não afeta a minha vida, ou seja, não, não tenho essa, essa premência de ai, quero mudar qualquer coisa no, no meu corpo. Acho que já, já aceitei que o corpo não é perfeito e que, e que é o que tenho. Não, não vale a pena estar, estar a, a tentar fazer alguma coisa só para agradar aos outros. Se eu, se eu estiver confortável, acho que, acho que está bem assim.
0: É nesse limbo que eu vivo. eu vivo. Eu vivo no limbo de ou trabalho à aceitação ou uhum. trabalho para mudar. Sim. É no meio dessas duas decisões que eu, que eu estou, relativamente à, à minha segurança física. Uhum. Vamos às recomendações e desrecomendações de hoje?
1: Sim. Começa tu.
0: Pronto. Eu para já queria dizer que nós sabemos que a palavra desrecomendação não existe, está <risos> bem? E que a primeira pessoa que nós ouvimos utilizar foi o Pedro Teixeira da Mota, que é o rei disto de tudo.
1: Uhum, é tá, verdade. Nós se, ele, se ele usa, nós também podemos.
0: Exato. Uh, eu já falei aqui da Alexandra Ocácio Cortes e podia recomendá-la em todos os episódios do podcast, que, que nunca seria demais. E também já falámos aqui sobre o, o ataque ao Capitólio, que voltou agora à baila por causa do, do impeachment, que eu soube hoje que não correu bem e que uhum. o Trump foi absolvido. Pronto, mas eu tenho uma recomendação que liga estes dois com a consciência de que me posso estar a tornar repetitiva mas já vou explicar porque que acho importante. A Alexandra fez um live no Instagram e deixou lá gravado onde descreve uh, aquilo que viveu no Capitólio no dia 6 de janeiro porque ela estava lá, uh, ela era um dos alvos, do, dos atacantes como é óbvio, porque ela é tudo aquilo que um radical republicano detesta não é? ela é mulher, é latino-americana tem uma voz ativa, tem muitos apoiantes, pronto. E os atacantes entraram na zona onde ela estava e começaram a gritar Where is she? Where is she? Portanto, porque é que eu acho que isto é importante? O, e vou já avisando que o vídeo tem uma hora e meia e que vale vale a pena cada minuto, mas que há que há resumos no YouTube. Okay. Porque eu acho que há a mesma velocidade que as coisas são notícia depois deixam de ser notícia e caem no esquecimento e um dos motivos pelos quais ela decidiu gravar este vídeo é precisamente porque tem muitas pessoas à volta dela e muitas pessoas no país a dizer, pronto, vamos fechar este capítulo, seguir em frente não se fala mais nisso que de resto é uma coisa que acontece também muito por cá, não é? As pessoas dizerem, pronto, foi um erro vamos seguir uhum. em frente isso levava-nos a outro caso aqui do panorama nacional mas não, não, não queremos falar sobre isso Uh, e, e esta atitude acaba por desresponsabilizar um bocadinho, por desvalorizar o que aconteceu e eu acho que acaba por abrir caminho para perpetuar coisas, coisas destas. Uh, é importante não esquecer que morreram cinco pessoas naquele dia, ali, e que houve mais uma que se suicidou depois do ataque. Ela, durante a história e meia, não fala, obviamente, só da, da situação em si, Fala de, dos dias que antecederam o, o dia 6 e, em, em que já se sentia alguma tensão e que as forças de segurança não fizeram nada para, para travar. Uh, fala das motivações absurdas dos atacantes, obviamente. Fala do polícia que a tentou lixar durante a evacuação do edifício. Fala como é que ela se conseguiu safar deste, deste faroeste. Um, e ela esteve lá fechada desde as 9 da manhã às 4 da manhã. Portanto, o vídeo é um bocado intenso e como é que sabemos que é verdade? Porque basicamente há outros congressistas que corroboram de, da versão dela, não é? E agora uhum. vieram uh, a publicar algumas imagens que não tinham sido publicadas antes. Um, e acho que o testemunho dela é importante, para vermos como tragédias destas começam com um movimento liderado por um extremista e acaba com pessoas a morrer. Pronto, e acho é que bem nós bem. devemos guardar este exemplo e não o esquecer na altura de ir às urnas ou de do que é que seja.
1: É verdade. Mas boa recomendação. Vou, vou procurar.
0: Pronto. A outra recomendação é bastante mais leve. É um canal de YouTube português. Eu não sei se tu já ouviste falar. Eu hesitei entre divulgar aqui ou não. Chama-se Os Primos.
1: Ah, conheço-se vagamente. Nunca explorei muito. Pronto. Este
0: humor é bastante fora da caixa. E bastante agressivo. E um bocado como eu gosto. Eu nem sei se tu uh, vais gostar... De ou gostarias destes vídeos ou não, ok? Uhum. Eles, o que fazem, é basicamente um react, ou reacts. O que é que é isto? Eles reagem a vídeos de outras pessoas, e por isso são muitas vezes acusados de haver algum aproveitamento do conteúdo de outros criadores, ou não terem um conteúdo muito original, ah, mas eles, uh, eles podiam ser do meu grupo de amigos, sabes? Ou do nosso <risos> grupo de amigos. Tem muitas asneiras, tem é, muita coisa parva, mas é, é muito engraçado para descontrair. E mostram nos um bocadinho do submundo do YouTube, porque os vídeos aos quais eles reagem são um bocadinho mais dirigidos a, a público mais jovem. Uhum. E eu não acho que os nossos jovens, que estão agora na adolescência ou pré-faculdade, não acho que sejam ocos de cabeça, não acho rigorosamente nada disso. Aliás, até acho que são muito proativos no que toca a movimentos solidários e de voluntariado, uhum. acho que os nossos jovens são incríveis, mas aquilo que há no submundo do YouTube é inacreditável. Portanto, eles fazem umas reações com muita graça, muito corrosivas, também são colegas podcasters, têm um podcast também, e têm, eu acho que, eu não, eu não quero estar a dizer uma geneira, mas têm o Patreon com mais... A seguidores, não sei se chama seguidores ah, eles têm o dobro dos patronos do Maluco Beleza, por exemplo ah,
1: okay. uhum.
0: e, e pronto e são estas as minhas duas recomendações de hoje, queria só dizer também que recomendo o nosso próximo episódio, eu, eu não tenho episódios favoritos não, até porque isso é muito injusto para para outros convidados, não é? mas se tivesse <risos> se tivesse <risos> tivesse... pronto, perceberam, não é? É isto.
1: <risos> ok. Então, eu queria começar com uma desrecomendação, que não é para uma desrecomendação, é só uma coisa que me irrita e que não sei se é, só, se é específica daqui da de, de Áustria ou se também existe em Portugal. Mas é, quando se encomenda comida, vem a comida naquelas caixas de plástico, que eu aproveito, não gostas de deitar fora, aproveito depois para, para guardar a comida. Opa, e aquelas caixas são todas iguais retangulares transparentes mas todas ligeiramente diferentes ou seja, cada uma tem uma tampa diferente da outra e ou seja, eu tenho pá, umas 20 caixas dessas cá em casa que depois quando uso demora meia hora encontrar a tampa certa porque são todas parecidas mas, mas com uma tampa ligeiramente diferente isto irrita-me muito não sei, se, não sei se em Portugal é a mesma coisa mas senhores fabricantes de caixas entendam-se, façam só um, um, um modelo por favor
0: e pensei que ias falar do flagelo de serem de plástico.
1: Também, mas epá, isso é um bocado difícil de resolver, porque às vezes a comida vem em caixas de cartão, mas nem toda a comida dá para pôr para para em caixas de cartão, porque quando tem molho não sei o que, depois aquilo disfarce. Mas sim, uh, serem de plástico também é um flagelo, mas uh, por isso é que eu não, não gosto de deitar fora e, e tento reaproveitar o máximo possível. Aliás, não, nunca comprei Tupperware, sempre essas caixas. Ok. Recomendação, acho que já te falei nisto eu quando vim para aqui descobri muito a comida asiática que é uma coisa que existe aqui muito uh, não só porque existe de facto muita variedade de comida asiática, mas porque também a comida vienense não é propriamente assim a coisa mais entusiasmante do mundo diga-se de passagem e então queria recomendar um, uma comida que não é, não é propriamente comida, é um snack uh, asiático que me foi recomendado uh, por uma amiga minha de Taiwan e que é bastante inesperado, eu não, não estava à espera de gostar e adorei, e estou viciado que são amendoins com uma cobertura crocante de wasabi ah. e é espetacular, é salgado e depois tem aquele picante do wasabi ao mesmo tempo mas sem ser muito muito intenso, porque o wasabi às vezes também é demasiado intenso e é tão viciante uh, suponho que também se deve vender aí em Portugal, naquelas lojas naquelas lojas da especialidade do Martim Muniz, por exemplo e yeah, é muito, muito bom. Estou completamente rendido aos amendoins com a azabi.
0: Ok. Eu vou tentar pesquisar a ver onde é que se encontra cá em Portugal. Uh,
1: pronto. Uh, estamos despachados?
0: Sim. Uh, queria só dizer, uh, como última nota, como nós já referimos, estamos a gravar isto no dia 14 de Fevereiro de 2021, à tarde, e eu acho que o coelho da máscara é o Bruno Nogueira.
1: <risos> Mas vão revelar uh, hoje?
0: Não sei. Não sei quem é que vai ser revelado hoje. Isto é assim. Isto são programas de televisão de confinamento, não me julguem. E eu estou com muita convicção que é ele. E pronto, vamos lá ver quando é que, quando é que revela. Mas deixo aqui o meu palpite. Pode ser que acerte.
1: Ok. Eu até apostava noutra, noutra pessoa se visse o programa para, para criarmos aqui uma aposta, mas não, não estou a suficientemente informado. Ok. Ok. Vamos fechar então. Obrigado por estarem connosco. Voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana com um convidado que vale muito a pena. Entretanto, sigam-nos no Instagram, Polaridade Podcast, e falem connosco em, através do e-mail polaridadepodcast.gmail.com Adeus, até para a semana!